0: Wenn wir Veränderungen wollen, gerade als Erwachsene, und dann merke ich immer, es sind Kinder ganz anders, dann denken wir in so Riesenschriften. Weil ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich wusste auch gar nicht mehr, wer ich bin. Und ich wusste auch nicht, nachts, wenn ich
1: geträumt habe, lebe ich in einem Kiosk oder lebe ich in Essenkrei oder wo lebe ich überhaupt? All jene,
0: die dich zu sich rufen, zerren dich von dir selbst weg. Betreutes
1: Fühlen. Der Podcast mit Arze Schröder und Leon Windscheid. Ich möchte heute hoch einsteigen, mein lieber Leon. Aber ich, ich weiß gar nicht, wo ich das Zitat gelesen habe. Habt ihr ja schon gesagt, ältere Männer kommen immer mit Zitaten. Ja. Also Hubertus Meyer burkhardt von der NDR 2 Talkshow hat gesagt, die Schauspielerinnen und Politikerinnen und so weiter, Frauen des öffentlichen Lebens, die da hinkommen in die NDR 2 Talkshow, die werden immer lustiger, die werden lockerer lustiger. Die Männer, also so Promis wie wir oder auch Politiker und so, werden immer bedeutungsschwangerer und kommen mit Zitaten und mit Schiller. Und Goethe, äh, und ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, fand es aber total überzeugend. Vielleicht ist es am Ende von äh, Moses P., meinen guten Freund in Frankfurt, Träger der äh, Goethe-Medaille, weil der Goethe in Frankfurt geboren wurde, der äh, postet jeden Tag auch unter Pelham irgendwelche Zitate. Und da habe ich gelesen, ist wahrscheinlich auch nur Volksmund, jenseits der Angst wohnt das Glück. Damit möchte ich den Reigen heute eröffnen, mir gegenüber sitzt äh, der... Fantastische, großartige Dr. Leon Winscheid. Ich werfe mich diesem Löwen
0: zum Fraß vor. Er heißt auch noch Leon. Es freut mich. Ich bin der kleine Komiker. Ich muss, Spröder, was zu, ich muss direkt was zu deiner, zu deiner Angst äh, sagen. Jenseits der Angst liegt das Glück, war da jetzt das Zitat. Ja. Ich wollte eigentlich mit was ganz anderem Wohnt, anfangen. Ich sogar gesagt, aber es noch besser gelingt. Kurzer Exkurs zur Angst. Wir hatten ja schon mal das Thema Angst. Ich bin jetzt letztens mit einem Wissenschaftler zusammengekommen, Jerome Kagan. Und der hat also vor 30 Jahren ungefähr angefangen, in seinem Labor vier Monate alte Kinder in riesenhaften Zahlen ähm, hinkommen zu lassen mit ihren Müttern. Und dann hat er geguckt, wie verhalten sich diese Kinder vor... Der, in netter Form. Der Kamera, in, ja. Bevor sich einer Weitestgehend netter Form. Achtung, pass auf, also geht so, 500 Kinder, amerikanische Mittelschicht, alles weiße Mütter, also so sehr ähnlich gehalten sollten die sein. Man möchte sie jetzt schon totschlagen. Man möchte sie jetzt schon totschlagen. Und dann setzt sich, also dieses Kind wird dann in so einen Raum gesetzt, in so ein Baby sitzt, dann muss die Mutter aus dem Blickfeld des Kindes gehen und plötzlich ertönt aus dem Lautsprecher irgendwie eine fremde Stimme und sagt, hallo Baby, wie geht's dir heute? Dann ziehen so Mobiles auf mit unbekannten Formen, dann hält der Versuchsassistent dem Baby mal so ein kleines Tuch. Unter die Nase, was nach Alkohol riecht Und dann platzt ein Ballon Und bei all diesem gesamten Prozedere wird das Kind gefilmt Und jetzt musst du dir vorstellen Das ist um die 30 Jahre her Okay Was haben die gemacht? Die haben dann die Videos genommen Er setzt sich in einen Raum und hat gesagt Er war als Psychologe immer der Meinung So wie wir Menschen ticken Das wird durch alles bestimmt Was wir so in der Umwelt erleben Was wir an Bildung mitbekommen Was wir an Erziehung ne, so auferlegt bekommen Und wollte nie die Biologie anerkennen. Und jetzt ist er hingegangen und sagt dann, sein Aha-Moment im Leben kam mit Baby 19. Er setzt sich also hin mit den ersten Videos von den 500 Kindern, fängt an, die anzugucken und du musst dir vorstellen, das hat er mir alles am Telefon erzählt. Ich habe da mit einem der du hast ihn äh, 100 einflussreichsten Psychologen mhm. der Welt gesprochen. Genau, und das war so wahnsinnig, weil er schrieb mir einfach so eine Mail, kurz zurück, ich habe Zeit und Bock, lass loslegen. Und dann sprach ich mit dem und merkte so, wie in mir ja. das Herz äh, hochschlug. Hoch und pass auf, der fing dann also an zu erzählen, ja, Baby 19 hat mein ganzes Leben verändert. Also er guckt sich 18 Videos an und die Kinder sind alle gefilmt in diesem Labor und die reagieren alle recht ähnlich. Die sind irgendwie interessiert, gucken sich um, spielen so ein bisschen und äh, prabbeln vor sich hin. Und dieses Kind 19... Das rastet völlig aus. Also das bekommt panische Angst. Das schlägt mit den Beinchen um sich. Das hält sich die Hände über den Kopf. Das ja, versucht abzuhauen. Ja. Das hat tierisch Angst vor diesen unbekannten Reizen um sich herum. Diesen Lautsprecher oder den Ballon. Alle anderen Babys äh, sind ganz normal. Alle anderen Babys sind normal. Jetzt werten die die gesamten Videos aus und finden nachher heraus, 20% sind so wie dieses Baby 19. Das sind die sogenannten Hochreaktiven. Die reagieren extrem auf diese neuen Reize. Und jetzt wird spannend. Die haben die Kinder beobachtet bis ins Erwachsenenalter. Das heißt, ein Teil seiner Studien kommt jetzt gerade erst raus. Der Typ ist 90, ein Wahnsinnsgeist. Also ich war wirklich ja. nach den anderthalb Stunden Gespräch so richtig, ich kriege jetzt noch, stellen sich noch bei mir die Härchen auf, weil es so beeindruckend war, von dem zu hören. Und was finden die? Die finden also, dass diese vier Monate alte Prägung, die du da hast. Ne? Das Kind mit vier Monaten hat ja noch nicht viel mitbekommen von der Umwelt und trotzdem reagiert das völlig anders auf Angst als der Rest. Dass sich das durchzieht durch dein Leben und du das nie los wirst. Also mit 18 Jahren finden die noch Strukturen im Hirn dieser Kinder, die sind anders als beim Rest. Die haben zum Beispiel die Amygdala, die sensibler ist. Das ist so das Angstzentrum. Die reagiert besonders schnell wie so ein zu sensibel eingestellter Feuermelder. Ja. Und nichtsdestotrotz, und da kommen wir zurück zu deinem Zitat von Moses Pelham, die das Glück wohnt jenseits der Angst. Nichtsdestotrotz passiert Folgendes. Dieses Baby 19 lernt, mit der Angst umzugehen und wird am Ende Wall-Street-Managerin. Und er hat mir das so beschrieben. Stellst dir vor wie ein schwarzer Tropfen Tinte, der in ein Glas voll klarem Alkohol fällt. Ja. Der Tropfen ist sofort aufgelöst. Du siehst ihn nicht mehr, aber der ist immer noch da drin. Ja, ja. Und so ist das mit dieser ich sag mal, angeborenen Ängstlichkeit, die man bei 20 Prozent dieser Kinder gefunden hat. Wenn du lernst, mit der Angst umzugehen, ist Angst überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, der Jerome Kagan hat gesagt, wir brauchen die Leute mit ängstlichem Temperament, weil das sind die, die bleiben im Ground Control, während die anderen Astronaut werden. Aber ohne Ground Control wird keiner auf den Mond geschickt. Ah, das ist ein tolles Beispiel. haben wir, oder? Ja. Ich fand, das war so erhellend von denen. Also es
1: geht eben auch darum, im Leben mit der Angst zu dealen ja. und die vielleicht als Weckruf zu nehmen. Ja. ja.
0: Mhm. Unser okay. eigentliches Thema heute war ja aber Belastung und da habe ich, äh, was bin ich, auf was bin ich mir was gestolpert, was mir das hat mir total gefallen. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt hörst. Achtung, ich spiele dir jetzt was vor. soll wir schon so einsteigen? Doch, doch, darf, doch, darf
1: ich noch vorher du fragen, wie du dich fühlst?
0: Ja, mir, mir, super,
1: ja, super, ja. Ich meine, auch unter den Gegebenheiten dieses Themas. Äh, Bist du ich, mal
0: wieder überlastet? Äh, gerade an der Grenze, aber so ist es noch dieser Kick vor zu viel. Weißt du, dieses Voll, Vollgas geben, was sich noch an, gut anfühlt. Der Motor ist noch nicht überheizt. Ah, okay. Ich bin schon im roten Bereich. Insofern kommt mir das Thema gerade recht. Dann äh, werden wir jetzt von hinten durch die Brust ins Auge einsteigen, denn ich spiele dir was vor, was auf den ersten Blick nichts mit Überlastung zu tun hat, aber am Ende ganz viel Achtung. Wir hören jetzt etwas, das hat ein Mädel irgendwie aufgenommen in den USA. Mhm. Die wollte nachgucken auf einer Webseite, wie man Lorbeerkranz auf Englisch ausspricht und googelt entsprechend Laurel. <lacht> Das Wort Laurel, ja. Und jetzt hört die das und spielt sich da diese Audiodatei ab, nimmt sich das irgendwie auf und zeigt das danach ihren Freunden und sagt, hör mal, ich höre doch da nicht Laurel, ich höre was ganz anderes. Ich höre Jenny. Und die Freunde sagen, kann ja wohl nicht sein. Äh, der eine Teil dieser Freundesklicke hört jetzt also Laurel und die andere Gruppe hört Jenny, obwohl alle dieselbe Audiodatei abspielen. Und diese Audiodatei habe ich jetzt mal dabei, die ist im Internet komplett eskaliert. Also wer das mal googeln möchte und jetzt ich bin ich gespannt, was du hörst. Ich spreche für die ganze Audience. Pass auf. Hörst du Jenny oder Laurel? Laurel,
1: Laurel, Laurel, Laurel. Ja,
0: Laurel.
1: <lacht> ich bin doch auch ein auditiver Typ. Und das heißt, ich höre Laurel. Du
0: bist Laurel. Ja. ja. kannst du dir vorstellen, dass da jemand Jenny hört? Nein. Unvorstellbar, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Macht mich stinksauer. Es gibt. Ich stand bei uns in der WG, spiel das vor. Da sagen die mir und sagen, Hast du sie noch alle? Wir hören alle Jenny. Nee. Doch? Nein. Doch? <lacht> Komm noch nochmal. Komm mal warte. Komm noch mal, noch mal. Wir Jetzt alle zuhören. Laurel. Laurel. Also ich muss es nur mal googeln. Da ist so eine Internetdebatte entbrannt. Die Leute rasten. Ich war kurz davor zu töten, als uns in der WG jemand gesagt hat. Aber anders. es gibt äh, insgesamt
1: viele Leute, die Jenny hören. Ja. Was? Extrem viele. Also, das ist doch Laurel. Das ist doch Laurel. Wir sagen auch Laurel. Und wenn wir, wenn ich jetzt Jenny sage, hörst du auch Jenny.
0: Ja, hab ich dann auch gesagt, sag mal so Leute, ich, ich sage doch, Jenny, das hört sich doch ganz anders an das als ist Laura. Ein
1: ja? Wenn man sagt, ich trinke ein Bier oder ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen, ist ja auch was anderes. Es macht mich fettig.
0: Aber und, ist es jetzt also eine keine Erklärung dafür? Ja, pass auf. Die, 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 das ist dann tatsächlich ganz interessant, weil das so Wellen schlug. Äh, haben sich natürlich die Wissenschaftler drauf gestürzt und haben gesagt, was klar wird, warum das so etwas ist, was man so oder so hören kann. Also es ist jetzt nicht erfunden, sondern man kann tatsächlich das eine oder das andere hören. Liegt Ach. daran, dass das Tonspektrum, was wir hier haben, ein ambiges ist. Jedenfalls eins ist, was beides zulässt. Kennst du dieses Bild mit diesen zwei Köpfen, wo man entweder die Vase in der Mitte sieht oder die beiden Gesichter? Ja, ja. Und die sagen, das ist genau das für Ton. Und das Problem ist jetzt... Äh bist du ein alter Mensch, hörst du weniger hohe Frequenzen, die dann eher so in diese ja, Jenny-Frequenz gehen. Nee, ich ja, höre hör, hör, hör Laurel. Pass auf, jetzt zeige ich dir noch was. Achtung, es ist dann nämlich ein findiger Twitter-User hingegangen und hat das Ganze mal um 30% in der Geschwindigkeit erhöht. Wenn man es jetzt 30% schneller macht, dann hört man ganz klar Laurel. Also für alle da draußen, die jetzt noch Jenny hören, ihr habt einen Schaden. Laurel. Laurel. Wenn man aber das Ganze jetzt 30 runterspielt, dann ja. sollen auch wir beide plötzlich Jenny hören. Achtung.
1: Jerry, Jerry. Ja, Jerry höre ich. Jerry. Jerry,
0: Jerry. Jerry. Aber wir sind uns einig, dass es jetzt plötzlich in diese Richtung geht. Ja, also, du hast dieselbe, ist aber dieselbe Datei dann? Ist immer dieselbe Datei hier. Also ich habe oh, jetzt oh, nichts. Oh, 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 oh. Macht halt fertig, oder? Ja total. Ich bin zumindest beruhigt, dass du auch Laurel hörst. Ich, hab, ich hasse diese Leute, die hier
1: Was hat das mit unserem Thema zu ja, tun? Ja
0: pass auf, genau. Also selbst wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Doch hat <lacht> es aber für mich total viel, denn die eigentliche Sache, die man hieran merkt, und das finde ich ist das Spannende, was wir in vielen Lebensbereichen übersehen ist. Wir haben ein Geräusch. Ne? Und klar, das kann man so oder so hören. Aber die Frage ist doch, warum hören die einen das so und die anderen das so? Ja. Denn obwohl dieselben Schallwellen mein Ohr, dein Ohr, aber auch die Leute aus meiner WG erreichen, die plötzlich Jenny hören, warum höre ich Laura und jemand anders Jenny? Und die eine der wichtigen Ideen dazu ist, warum das so unterschiedlich ist, klar, einmal das Alter mit den Frequenzen, aber es erklärt es auch nicht alleine. Was zum Beispiel auch eine wichtige Rolle spielt, ist so Kontext. Habe ich gerade irgendwie etwas Ähnliches wie Laurel gehört, dann höre ich es eher. Ja. Und zum Beispiel meine erste Freundin in der Schulzeit, die hieß Laura. Und deswegen bilde ich mir jetzt mal ein, dass ich vielleicht auch prädestiniert dafür wäre, eher das eine zu hören als das andere. Und ganz, ganz wichtig ist also nichtsdestotrotz die Botschaft. Wir haben ein und dieselbe Audiodatei. Und nehmen die vollkommen unterschiedlich wahr. Und da sind wir bei Belastung. Denn was ganz viele Leute, wenn es um Belastung geht, um Stress, um so dieses drüber sein, falsch machen, ist, es, die sagen: Hey, ich muss an dem ansetzen, was mich stresst, ich muss an dem ansetzen, was mich belastet. Zum Beispiel mein Job, zum Beispiel mein, die Baustelle vorm Haus, zum Beispiel meine Beziehung. Viel, viel leuchtet schlauer. Aber auch ein, ja, leuchtet erstmal ein, deswegen ja. es liegt so auf der Hand. Viel schlauer ist aber, sich zu fragen, wie gehe ich. Mit der Belastung um. Denn ein und dasselbe ne, ist für den einen macht fettig und den anderen, der begeht in dem völlig easy. Ja, es ist ja,
1: wenn du schon gestresst bist, dann stressen dich ja auch Sachen, die vielleicht, wenn du aus dem Urlaub kommst, dich äh, kalt lassen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Äh, du kannst, es, man sagt ja auch so, ach, da kann ich besser Stress ertragen. Direkt nach dem Urlaub bin ich gelassen beim Stress. Und. Äh, Jetzt, wenn man so überlastet ist wie ich, dann fühlt man sich schon mal wie ein rohes Ei. Und dann sind es die kleinsten Kleinigkeiten, ist so, ne? die einen auf die Palme bringen. Der zu laute Kühlschrank, ja. äh, das Auto, was vorbeifährt, die Kirchenglocke, die nachts läutet, wo du in ausgeruhten Zeiten denkst, ist mir doch egal. Ja. Und das ist. Hat ja jetzt schon wieder mit dem Auditiven hier zu tun, aber. Äh, das geht <lacht> ja in allen Bereichen. Ja.
0: Für alle Sinne, sagen wir mal. Genau. Es gibt nämlich eine Unterscheidung zwischen. Im Englischen sagt man Sensation und Perception, also Empfindung und Wahrnehmung. Das, was dich erreicht von außen, ist jetzt in dem Fall Jenny und Laurel im Prinzip dieselbe Audiowelle. Aber was ich dann daraus wahrnehme, das entscheidet eben mein Hirn, in dem so viel passiert, dass ich es von außen gar nicht sehen kann. Ja, aber wir
1: beide sitzen jetzt hier, ja. äh, die sich eh äh, äh, gerne mal einbilden, recht zu haben. Wir hören da Laurel. Punkt. 100 Prozent. Ganz klar. Also. <lacht> Alle rausschmeißen bei dir in der Firma die nicht da oder in der WG, die nicht deiner Meinung sind. Ja? Hier wird nicht diskutiert, hier wird zugehört, dann wird Laurel gehört und fertig ist. Sehr schlau. Oh Gott, ja, ich merke, ich bin
0: überlastet. Nein, ich aber werde ungerecht. diese Idee zu sagen, ey, ich, 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 ich kenne das total, dann sitze ich bei mir in der WG und dann merke ich, boah, das ist jetzt hier aber auch wieder chaotisch und zu fünft und wieder hat einer die, die äh, Spülmaschine nicht ausgeräumt und... Äh, das schwankt halt komplett wenn ich gut drauf bin denke ich ach ist das geil hier mit den Jungs und Mädels zusammen zu wohnen ja wäre ja so. jetzt eben die
1: Frage gewesen wie ist das äh, unter Stress in der WG zu wohnen ja, Hölle hast du eher so eine Sehnsucht hier ganz irgendwo ruhe Tür Tür zu er ja, geht
0: ja nicht ne wir äh, haben gemeinsame Küche und alles auf und, Sofa ja. keiner ist da ja. und du guckst deine Lieblingsserie oder aber da wird das immer für mich so klar wenn ich so dann merke hey mal bin ich hier total happy und wenn ich gerade so auf den Zahnfleisch gehe dann wird das richtig schwierig
1: ja bist du denn wie wirst du dich einschätzen so sozial kompatibel dass du gut
0: WG-Typ bist? Ich koche extrem wenig, weshalb es mich tierisch aufregt, wenn die Küche unordentlich ist, weil ich sie eigentlich nie unordentlich mache. Ja. Ähm, das führt ja manchmal so gut so. <lacht> Team meinerseits, das ist schlecht und ansonsten würden jetzt andere über mich sagen, dass ich ein sehr das schlechter, schlechter Mitbewohner bin und ich sage über mich, dass ich ein
1: sehr guter Mitbewohner bin. Was sagen die anderen denn über dich in der WG? Der ist zu pedantisch, äh, hier darf
0: nicht mal ein Hund rumlaufen. Äh. Oh, Hund, ja, ja. ja, letztens ein Hund und dann wurde ich panisch angerufen, weil es stand ins Haus, dass ich nach Hause komme und dieser Hund bei uns noch ist von irgendwie mitgebracht und ich komme rein und dann klatsche also, der so mit seinen Tatzen bei uns vor die Scheibe und atmet diese Scheibe voll. Und es ist in dem Moment waren so viele Rinderbandwürmer in meinem Kopf, die ich jetzt von diesem Hund übertragen bekomme. Der Rindskopfwurm. Der einen von unten anspringt auf der Toilette. Ist jetzt noch ekelhaft, aber weißt du, wie man Rinderband, wenn man los wird? Nee. Du musst dich irgendwie so hinhocken in diese klassische französische Ich-Kack-ins-Loch-Stellung. Dann hast du so eine Schüssel mit warmem Wasser drunter. den Skispringer. Den Skispringer, der ja übrigens sehr viel gesünder ist. Und dann soll der Wurm, weil der merkt, ach, ich werde eh schon angedrückt. Und dann noch habe ich eine Schüssel mit warmem Wasser, so darmähnlich unter mir, dass der dann sagt, oh, dann gehe ich da rein. Okay, wenig tröstlich,
1: wenn es <lacht> erst mal so weit ist. Ja, wenn du in Afrika unterwegs bist, guckst du dreimal hin. Ähm, ja, guckst du dreimal hin? Äh, ja, aber dann sagen die anderen würden über dich sagen, äh, der ist so ein bisschen neurotisch. Äh, ja. Ja. Aber mhm. Wenn wenn man so ein übersteigertes Hygienebedürfnis hat wie du, dann ist doch WG eigentlich
0: die Hölle, oder nicht? Dann muss doch der das pure bin, Stress. Das Problem sagen. ist, dass hat da jeder so von euch ein eigenes Bad. Nee, ein Bar zu vier Fünft. Ei. Das Problem ist, dass ich da so schizophren bin. Also es gibt so manche Momente, da finde ich Sachen überhaupt nicht eklig, die eigentlich alle anderen eklig finden. Zum Beispiel kann ich sehr gut mit so einem Stückchen Jetzt Klopapier so ins Duschsieb greifen und diese Haare da rausholen. Ja, okay. Das geht klar. Aber äh, andere Sachen, äh, zum Beispiel finde ich es total ekelhaft, äh, Müsli aus einer Schüssel mit einem großen Löffel zu essen. Das muss ein kleiner Löffel sein. Ja, diese Macken, das schmeckt ja dann auch anders, schmeckt das muss man anders. einfach auch sagen. Und Hunde zum ja. Beispiel ist auch für mich ganz schwierig, im Haus vor allem, also in Häusern, wo es Hunde gibt, tue ich mich dann schwer, jetzt zum Beispiel aus einem offenen Marmeladenglas was zu essen, weil was? da könnte ja was drin sein.
1: Warst du schon bei Loffi im Podcast, der
0: Ziel ist im Weg? Doch, da war ich letztens, in diesem Wohnwagen macht er das. Ja, und ja, der hat ja den
1: herrlichen, diese herrliche Boxerhündin rumlaufen, die so sabbert. Hm. Ja. Und Loffi, ich hatte schon mit Loffi gesprochen, ich habe ihm den Tipp gegeben, dieses äh, Vieh weit weg zu sperren. Warst du da mit äh, Till Hoheneder? Ich war schon mit Till Hoheneder da zusammen, mit meinem Till. Und äh, ich war auch schon alleine da. Äh, der macht eine hervorragende Currywurst, Herr Loffi. Da muss man auch mal gewesen sein in diesem Mobil. Aber äh, dieser Hund ist sehr, sehr nett, sehr, sehr anhänglich und sabbert wie verrückt. <lacht> Aber ich kann nicht beruhigen. Ich habe Loffi schon vorgewarnt, dass das Vieh weggesperrt wird. <lacht> Ja, so kommen wir äh, wieder zu dem ersten Thema Überlastung. Also, dieses Gespräch hier beruhigt mich schon fast wieder. Warum? Oh. Ich spüre eine gewisse Wärme. Ja, und klar. Trotz meiner Überlastung fahre ich gerade innerlich runter.
0: Toll. Gut. Das können manchmal so Kleinigkeiten sein. Ne? Ja,
1: ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich hatte diese Hundegeschichte mich schon wieder so besänftigt, dass mein weiches
0: Herz... Hier zum Blühen dahin geht. schmilzt. Aber diese Idee zu sagen, also pass mal auf, wie sehr mich etwas belastet oder eben auch nicht, das ist vor allem erstmal eine Frage davon, wie ich persönlich damit umgehe.
1: Da habe ich eine tolle Geschichte dazu. Und zwar äh, habe ich Franz Müntefering, der frühere SPD-Vorsitzende, äh, den habe ich mal, als es die Talkshow noch gab, Beckmann, habe ich den kennengelernt und Müntefering stand von allen Seiten unter Beschuss. Äh, war sogar, glaube ich, Titel von Spiegel, äh, was will er, der große Vorsitzende sozusagen der SPD und wirklich von allen Seiten unter Beschuss? Und genau in dieser Phase habe ich den Backstage getroffen, weil er auch Gast bei Beckmann war. Und dann habe ich gefragt: sagen Sie mal, ja, Müntefering. Und ja, wir, wir war, starker Raucher, so, aber immer sehr gelassen, ne? so ein Sauerländer. Ne? Also Pilz dauert sieben Minuten. Müssen auch die Kollegen von der CDU zuerst schon mal einsehen. Jetzt bin ich mal dran. Dazu kann ich gleich noch eine, noch eine Domian-Geschichte erzählen. Auf jeden Fall, ich hau den Müntefering an und sage mir, Müntefering, wie halten Sie das aus? Jetzt von allen Seiten unter Beschuss und dieser Stress, der, schlafen Sie noch gut und so? Und dann sagt er, Herr Schröder, setz mich mal hin. Ich sage mal eins, und dann zog er immer so eine Zigarette und trank einen äh, Kaffee dazu. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da habe ich beschlossen, wann ich mich ärgere, das bestimme ich ab jetzt selbst. Und so halte ich das aus. Ich habe beschlossen, ich ärgere mich da nicht drüber, ich lasse das nicht an mich ran und deswegen schlafe ich schön mal acht, neun Stunden durch. Und da ist es ja drin, die Konditionierung. Ja, siehst du? Das Leben ist eine Frage der Konditionierung. Du kannst das Leben insgesamt als schwere Bürde, als Prüfung verstehen oder du gehst so in die Welt, wie ich meistens, dass ich sage, mal gucken, was heute wieder passiert, hoffentlich viel und am Ende des Tages könnt ihr mir alle im Buckel runterrutschen
0: was war die Domian Geschichte weil das äh, ach so ja äh,
1: oh Gott ich war eingeladen Domian hat einen Film gemacht der hieß Sterben ich meine Domian macht sich's eh nicht leicht Jürgen Domian der Night Talker und äh, in diesem Film Sterben das war ein sehr düsterer Film und eingeladen war unsere damalige Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen Hannelore Hannelore Kraft es war aber auch Müntefering äh, ah. eingeladen, weil er äh, im näheren Verwandtenkreis äh, mehrere Todesfälle hatte. Ich glaube, seine Frau hat er auch lange gepflegt. Deswegen ja. ist
0: er ja aus der Politik Ja, dann, dann war, der, äh,
1: war der äh, Bischof von Essen war da, Domian war da, äh, weil nach dem Film war noch eine Talkrunde. Und jetzt hatte ich fest, <lacht> der vierte im Bund in dieser Talkrunde war ich. ich, hatte das, ich äh, Domian hatte mich persönlich eingeladen, weil wir uns gut kennen. Und da, ich hatte gar nicht mit so einem schweren Thema gerechnet. Plötzlich sitze ich da auf der Bühne und habe auch noch über das Mikrofon gesagt, ich bin ganz, ich sitze hier äh, zwischen Franz Müntefering und dem Bischof von Essen. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Und dann waren wir auch schon alle wieder am Geiern. Ich war natürlich immer auf der Suche nach dem nächsten Gag, aber das Thema war zu, es war zu extrem. Es ging um Sterben, es ging um den Tod. Na, auf jeden Fall hat Domian dann äh, so einen 10-Minuten-Monolog gehalten und woran er glaubt, woran er nicht glaubt. Und äh, Müntefering, schlauer Kopf natürlich diskussionserprobt, ein in Pulverdampf ergrauter Krieger, wie man ihn sich in Partei, in der Politiklandschaft nur wünschen kann, nimmt irgendwann das Mikrofon, es gab nur ein Mikrofon, das wurde so umgereicht und dann nahm er das Domian weg, so, sagt er, der kannte Domian gar nicht, so Herr Domian, ich sage Ihnen jetzt mal eins, Sie liegen mächtig falsch, das kann ich schon mal vorneweg sagen, ich sage Ihnen jetzt mal ein paar Sachen, die müssen Sie auch aushalten, erstmal Definition. Ne? Sterben bedeutet nicht tot. Also diese Begrifflichkeit müssen wir schon mal auseinanderhalten. Und dann hat er den Teil fünf Minuten auseinandergenommen. Ne, aber ist ja klar, wenn einer so lange in der Politik ist, äh, gegen den gewinnst du keine Diskussion. Die haben mehr drauf, als man den ja, oft das ist der deren Beruf. Ist klar. Ne? Deswegen äh, schaffen uns Berufspolitiker ja auch, äh, erstmal den ganzen Mist von sich wegzuhalten. Überleg allein nochmal unsere Mama, unsere Merkel. Ich,
0: ich, so, ich wollte gerade äh, auf meine eigene Mama <lacht>
1: Ich die, die Mama Deutschland ja. sozusagen. Meine Herren, ey, wie oft hat man sich schon gefragt, wie hält diese Frau das aus? Sie will ja offensichtlich das Beste für Deutschland. Kann man, egal, ob man jetzt sie gut findet oder schlecht, aber man kann ihr nicht unterstellen, dass sie sich persönlich bereichern will. Auf gar keinen Fall. Und sie scheint ja sehr an ihrem Job und sehr an dem besten Wissen und Gewissen zu handeln. Da muss man ihr schon zugestehen. Wie, wie hält man sowas aus? Stell uns beide mal in dieser Situation vor,
0: ich will nur gar keine Nacht mehr schlafen. Ich kann das immer, deswegen kommt jetzt meine Mama ins Spiel mal kleiner runterbrechen. Jetzt breche ich mal was kleiner runter. Meine Mutter sagt immer, Leon, du mit den ganzen Reisen und mit dem ganzen, was du da machst und all diese Bälle, die du versuchst hochzuhalten, das ist ja tierisch stressig. Und dann sage ich immer, Mutter, wenn ich jetzt wüsste, ich muss morgen früh hier um 7 Uhr oder sowas, wann die aufsteht oder viertel vor sieben los, um um 7.30 Uhr den Schulhof da zu schmeißen mit der ersten Pausenaufsicht und mich danach vor 30 Kinder zu stellen, die nur da sind, weil die Eltern sie hinprügeln ja. und denen irgendwie Deutsch beizubringen, da ich ja, da wird, ja, könnte ich drei Nächte vorher schon nicht pennen. Ja. Und das ist für mich genau die Frage, was was ist überlastend für dich? Was ist stressauslösend? Es ist eine Frage, wie du dem jeweils begegnest.
1: Ja, das ganze Leben, ich wiederhole es gerne nochmal, ist eine Frage der Konditionierung. Ich kann dir äh, von
0: einem Erlebnis erzählen, was ich jetzt kürzlich hatte und das war äh, unglaublich. Ich habe Natascha Kampusch interviewt, Ja. zwei Stunden lang. Die wurde im Alter von zehn Jahren Entführt. In Österreich wohnte die ja und dann in einen Kellerverlies gesperrt und dort acht Jahre quasi gefangen gehalten. Prikopil, glaube ich, hieß Im, der Täter.
1: Äh, ja, im Alter von bis. Von 10 bis 18. Von 10 bis 18. Ja, und das dann, möge sich jeder mal vorstellen. Das das Keller von der Straße weg in so einen ich, weißen ich, ja.
0: Wagen rein. Sie hat gesagt, sie wollte schreien, aber es kam kein Ton raus in dem Moment. Nachts bindet er sie dann irgendwann, als sie älter wird, mit Kabelbindern an sich im selben Bett. Er kriegt immer einen vollen Teller essen, den sie tagsüber kochen muss. Er hat ihr gesagt, das ganze Haus ist draußen mit äh, Sprengstoff umbaut, hatte hohe Zäune und so Alarmanlagen. Das heißt, sie war die ganze Zeit eigentlich in Todesangst und auch außerstande, jetzt zu sagen, ich hau hier einfach so ab. Und er hat dann immer ihr ein Drittel von dem gegeben zu essen, was er aß, sodass sie schmächtig und gebrechlich bleibt, ne, damit er die Kontrolle halten kann. Einfach mal um sich dem Psychoterror klarzumachen. Was sie mir dann erzählt hat, war, dass sie in diesem Kellerloch, also immer so kleine Filmschnipselchen, auch Videokassetten damals noch von ihm bekam und er hatte in diese Fernsehaufnahmen dann reingeschnitten, zwischendurch so Talkshows oder Berichte, wo ihre Eltern vorkamen, aber immer nur den Anfang. Gleich reden die Eltern von Natascha Kampusch und dann Cut und dann kam wieder das normale RTL-Programm oder was auch Ach, immer. Scheiße. Nur um mal so Methode. Als, ja, als zermürbende Perversion. Und nur um mal dieses Ding aufzumachen, jetzt treffe ich die. 2006 hat die sich befreit. Und das also eine Eigenregie, ne? die hatte so einen geschickten Moment ausgelöst. nochmal ganz kurz, weil es so interessant ist. Der Täter also hat also angefangen, eine Immobilie oder sowas verkaufen zu wollen, hatte dann viele Anrufe, war ja, wahrscheinlich gestresst und hat dann eine Unaufmerksamkeit gehabt und hat das Gartentor quasi aufgelassen. Und sie, völlig kaputt, äh, rennt raus. Sie wurde ja auch viel geschlagen etc. in dieser Zeit und läuft in eine Kleingartensiedlung. Und da trifft sie auf Erwachsene, die erstmal gar nicht glauben. Aber es kommt trotzdem dazu, dass sie dann sich quasi befreien kann. Eher als er das mitbekommt, rennt vorne eine äh, Straßenbahn und nimmt sich das Leben. Und im Prinzip war jetzt das Spannende und das so komme ich quasi da darauf, hier gerade, wo du das erzählst, dass ich jetzt eine Person kennengelernt habe, wo ich dachte, das kann ja nicht deren Geschichte sein, das ist unmöglich. Also, ich habe jemanden kennengelernt, der mittlerweile eine Ausbildung zur Goldschmiedin angefangen hat. Jemand, mhm. der reitet, der so Gesangstherapiestunden macht. Wirkt ne, sie lebenslustig? Total. Eine unglaubliche Energie mitbringt. Du merkst, Wie alt ist sie heute? Ja, die ist so ungefähr so alt wie ich, um die 30.
1: Ja,
0: ne? Du ja. merkst halt, die hat ihren Schulabschluss nachgemacht. Ja. Total eloquent, mhm. ähm, super informiert. Wir haben über MeToo gesprochen, wir haben über Pornos gesprochen, weil sie so viel gerade dieses Thema Hass im Netz angeht. Und das war das Ekelhafte. Sie hat nämlich danach Hass-E-Mails und Briefe bekommen. Der hat sich wegen dir umgebracht. Und äh, Puh, ja, du, du so sollst zurück nicht. in den Keller gehen. So ein bisschen aus dem Gedanken raus, dass das, was ihr passiert ist, so unvorstellbar für die Leute war dass sie es das nicht ertragen haben und dann quasi dieser Prozess der Schändung stattfindet, als so dass die Schande auf das Opfer übertragen wird. Ganz pervers, aber so ticken wir Menschen. Ne? Und es war deswegen für mich so spannend, diese Person zu treffen. Ich muss ihr Buch empfehlen, Cyberneider, ähm, weil sie da quasi drin beschreibt, und das habe ich in jeder Pore dann gemerkt, als wir uns trafen, was die für eine Power hat. Und wenn ich mir vorstelle, es passiert dir sowas, von 10 bis 18 hockst du in einem Keller. Ja. Und die Mutter hat nachher gesagt, dass die nie die Schlüssel von der Wohnung geändert hat und immer in derselben Wohnung geblieben ist, weil sie ja wusste, mein Kind, wenn das wiederkommen will, dann weißt du, wo es hinlaufen muss. Und sie sagt mir dann ja, ich hatte ja immer diesen Satz Schlüssel noch dabei, von zu Hause. Das, ja, das schleppst du mit dir rum und dir sitzt die vor mir und ich denke, was für eine Powerfrau. Und das war für mich so wirklich so, wo ich dachte, wie du mit dem Leben umgehst, wie du mit diesen Schwierigkeiten, wie du denen begegnest, das ist immer eine Frage der Einstellung.
1: Hendrik Snok, auch so eine Geschichte, Hendrik Snok, äh, früherer äh, Weltklasse-Springreiter hier aus Münster, wir sitzen gerade in Münster, der hat hier auch ein, äh, ein großes Pferdegestüt, Gut Bär, etwas außerhalb von Münster. Sehr erfolgreicher Geschäftsmann, hat die Ratio-Gruppe, für kommt so aus dem Familienvermögen, äh, lange gemanagt, glaube ich mittlerweile verkauft, an die Metro. Und äh, Hendrik Snoke, den habe ich mehrfach kennengelernt über einen anderen Bekannten. Ähm, Olympiareiter, auch Medaillengewinner, äh, Weltmeister im Springreiten gewesen, wurde damals gekidnappt, weil kommt eben aus einer bekannten reichen Familie, aus der Snoke-Familie, wurde gefangen gehalten in einer Autobahnbrücke.
0: Warte mal, in einer Autobahnbrücke? Ja,
1: in, 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 den, in den Hohlräumen einer Autobahnbrücke, ja, äh, durch so eine Serviceklappe erreichbar, sollte und in Schach gehalten werden mit Stromstößen. Lag in so eine, wurde in eine Holzkiste gesperrt, wie so ein Sarg, und wurde an Kabel angeschlossen. Und äh, immer wenn er aufmuckte, wollten sie ihm Strom durch, äh, durch einen Kurzschluss stand er stundenlang unter Strom, hat sich da äh, auch mehrere Sachen gebrochen und so ähm, wurde durch Zufall entdeckt. Das ist, die, ist die Geschichte, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt Details verwechsle, aber grundsätzlich ist das die Geschichte. Ich kenne ihn gut, wie gesagt, war auch oft auf Gut Bär über gemeinsame Bekannte wurde irgendwann befreit durch Zufall, weil irgendein Straßenbauarbeiter hat gesehen, da ist irgendwas, hat nachgeschaut und äh, er wurde befreit. Ist dann nach Hause zurückgekehrt, er war vielleicht Mitte, Ende 20, und hat nie wieder darüber gesprochen, hat sich verbeten, darüber zu sprechen. Und wenn du den heute triffst, den Hendrik Snow, das ist ein ganz positiver Mensch, erfolgreicher Mensch, hat selber, glaube ich, vier Kinder, in zweiter Ehe, glücklich verheiratet, aber hat sich ausbedungen, dann nie wieder drüber zu sprechen und hat auch nie wieder Antwort darüber verloren. Und wenn du den heute siehst, kannst du dir nicht vorstellen, dass es ihm passiert ist. Worauf ich hinaus will, ist auch wieder die Konditionierung. Wie konditionierst du dich? Sagst du, äh, ich lasse das jetzt, ich sehe mich ein Leben lang als Opfer oder sagst du, ich nehme es in die Hand, ich kehre es um, ich bin kein Opfer, was wir letztens auch hier im Podcast hatten. Wie wende ich mich meiner Vergangenheit zu, äh, ne, Angesicht zu Angesicht oder mit dem Rücken? Und darin liegt es, glaube ich. Wie begegnest du den Widrigkeiten des Lebens? Sagst du, oh Gott, oh Gott, von allen seinen stützt auf mich ein? Oder sagst du, so, jetzt wollen wir, wollen wir schauen? Und alle haben Widrigkeiten. Das, ich stelle an mir selber fest, dass ich das öfter jetzt benutze, wenn einer über sein Leid klagt. Ja, ne, ich habe den Tiefpunkt oder mir ist das passiert, habe mir das Bein gebrochen, äh, habe einen geschäftlichen Misserfolg, dann sage ich immer öfter jetzt, das nennt sich Leben. Ja, jetzt haben wir extreme Beispiele, das kann, ist ja nicht das normale Leben, aber äh, zwei Menschen, die
0: so mit ihrem harten Schicksal umgehen, das ist doch beeindruckend, oder nicht? Total. Vor allem finde ich relativiert das immer so das, wo man sich selber darüber aufregt, dass du denkst, oh, ich habe viele Termine gerade. Ja, äh. ich habe
1: äh, einen Freund von mir, den rief ich oft an, wenn ich äh, für alles Achse gedreht habe. Wenn wir wieder 13, 14 Stunden Drehtage hatten, ich war ja 95 Prozent aller sehen. wenn ich so nach drei Monaten auch nicht mehr konnte, habe ich den einfach gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht mehr und weißt, wie der mich immer wieder aufgeredet hat? Hör auf zu labern, andere müssen auch arbeiten. <lacht> und wirklich, das hat mich dann wieder für den Tag gerettet. <lacht>
0: Siehst du eben kein Mitleid, sondern äh, so ein bisschen Schussrealismus. Das finde ich ganz gut. Es gibt so einen schönen Ansatz, das ist die Salutogenese. Da geht es also anders als bei der Pathogenese nicht darum, wie entsteht eine Krankheit, sondern wie entsteht Gesundheit.
1: Genese in, äh, im Sinne von Genesung.
0: Ähm, ja, Genese heißt an der Stelle eher, wie entsteht etwas. Salutogenese, also wie entsteht Gesundheit, wenn man ja. so möchte. Nicht gesund werden, weil ich... Frag mich einfach, die, die gesund sind, warum sind sie das? Sonst fragen wir uns immer, warum sind die, die krank sind, warum sind die krank? Also positivieren. Umdrehen, wenn man so möchte, mal die andere Sichtweise drauf haben. Und da fand ich ganz cool so die Idee, gibt es einen Urvater des Ganzen, das ist der Aaron Antonowski. Und der sagt halt, dieses Gefühl, dass die Ereignisse, die das Leben für uns bereithält, ne? also dass die irgendwie verstehbar sind, dass man die begreifen kann und dass die in bestimmten Bereichen auch vorhersehbar sind, wo du immer mit deiner Konditionierung kommst. Klar, Konditionierung heißt, ich bin auf eine bestimmte Art und Weise gepolt und deswegen wird klar, wie ich reagieren werde. Und dass man B, die persönlichen Ressourcen hat, um das Ganze zu bewältigen und sich dann C, auch noch klar macht, dass sich das alles lohnt, weil erst dann das Leben als sinnvoll empfunden werden kann. Das, finde ich, ist eine Sichtweise darauf, die dich zur positiven, naja, die, die, die zum positiven Blickwinkel zwingt.
1: Ja, aber äh, wir Laien lesen ja äh, jetzt vielleicht nicht solche Fachabhandlungen davon, sondern eher so die Kalendersprüche. Wird schon, ne, morgen geht die Sonne wieder auf, äh, diese ganzen Sachen. Und, aber man hält sich ja nicht dran, das ist es ja. Ne? Du, du weißt auch, ach, nichts wird zu heiß gegessen, wie es gekocht wird. So weißt du auch. Steckst aber drin, denkst du dir, scheiße, ey, ich bin am Arsch, ich bin total am Arsch. Jahre später lachst du vielleicht drüber. Aber wir beherzigen das ja nicht. Und darum geht es doch. Warum schaffen wir es
0: nicht, im großen Stress äh, uns zu besinnen? Und Einer der ganz zentralen Punkte ist, dass du dich wirklich verändern möchtest. Weil viel zu oft denkt man, naja, es könnte ja ein bisschen anders laufen und ach, jetzt ist es ist gerade wieder viel und ich müsste mal einen Schritt kürzer treten. Aber man macht es nicht, weil man sich in Wirklichkeit gar nicht verändern möchte. Psychisch kranke Menschen haben sich in der Welt eingerichtet, in der sie sind. Und daraus sich wegzubewegen, ist unglaublich unangenehm.
1: Warte, wie können wir das vertiefen? Man möchte sich nicht verändern.
0: Ich glaube, darin,
1: äh, ja, darin liegt es. Äh, mein bester Freund hat zwei Firmen sehr erfolgreich. Der ist immer überlastet. Ich kenne ihn seit 20 Jahren nur überlastet. Und ich weiß, weil ich ihn ja schon seit Kindertagen kenne, äh, dass er sich darüber auch spürt. Dass er selber auch merkt, ich habe hier eine gewisse Wichtigkeit. Ich möchte das auch. Ich möchte auch, dass mich alle fragen. Er sagt ja auch, ich finde das schon geil, dass mich alle fragen. Ich finde das schon geil, äh, auch wenn ich überlastet bin, dass es ohne mich nicht läuft und so.
0: Das ist ja ein Stadtfinden auch. Da müssen wir ganz kurz vorsichtig sein. Ist es also überlastet tatsächlich? Dann sage ich dir nein, es ist belastet. Überlastet ist der Bruch, belastet ist ja, ich war mit das dem, Antreiben. Ich war mit dem Segeln, das habe ich ja schon mehrfach erzählt. Ja.
1: Und der äh, ist eine Woche vor mir schon dahin gefahren ja. und hat erstmal eine Woche alleine
0: Urlaub gemacht, weil er nicht in der Lage war, mit mir zu sprechen. Ich würde schon sagen, dann ist man überlastet, oder? Okay, das heißt, du meinst, er hat so lange diese positive Peitsche der Belastung mit sich rumgeschleppt, dass der innerlich schon anfing zu, zu knacken? Ja, ja, würde ich schon Doch, sagen. Doch, das kann man ja. sich vorstellen. Dann ja. war die
1: erste Woche, die wir segeln waren, war der auch noch ziemlich kratzbürstig und dann wurde langsam wieder ein Mensch aus dem. Wie kommen Zum wir Schluss da? hat er mich nach vier Wochen gefragt, Sagen wir mal einen Grund, warum wir nicht einfach hier bleiben. <lacht> mir, mir fiel allerdings auch keiner ein. Aber ich muss dazu sagen, ich mache meinen Job ja auch gerne. Auch wenn es im Moment so viel ist, aber ich mache ihn schon gerne. Ja. Ne, dann will er sich nicht wirklich verändern. Nee, genau. Ne? Darauf wollte ich ja hinaus. Ja, genau. Und ich will mich ja anscheinend eben auch nicht verändern. Sonst würde ich nicht im 30. Jahr äh, zu Weihnachten hier mit äh,
0: rot unterlaufenden Augen sitzen. Was mich manchmal stört, ist so dieses. Dieser Hang dazu, zu groß zu denken. Wenn wir Veränderungen wollen, gerade als Erwachsene und da merke ich immer, es sind Kinder ganz anders, dann denken wir in so Riesenschritten. Ich muss mal was Neues machen, ich muss mal Mount Everest hochklettern, ich muss mal anders leben, ich muss deswegen jetzt hier auf dem Segelboot einfach ab jetzt bleiben. So denkt man ja, ne? anstatt dass man mal sagt, ey, was gibt's denn vielleicht zum Alltag für Dinge, die auch realistisch umsetzbar sind die mich einfach ein bisschen besser einstellen wird und nicht grundsätzlich alles über Bord zu schmeißen. Dann.
1: Vielleicht geht es ja manchmal auch nur radikal. Wenn man sagt, ich, sonst äh, lande ich doch wieder in dieser Mühle. Ganz klar. Ich weiß, also letztendlich macht es ja eh keiner. Im Kleinen nicht wie im Großen nicht. Die Anmeldezahlen im Januar beim Fitnesscenter sind alle hoch. <lacht> und na, im März erscheint schon keiner mehr, weil, weil man alles andere wichtiger findet. Siehst du, Und dann ist es wieder eine Frage der Gewichtung. Was findest du wichtig, Na, wenn, du, äh, wenn du jedem Cent hinterherläufst, dann findest du wahrscheinlich äh, absolut zerstörerisch, wenn du mal irgendwo 1000 Euro verlierst. Wenn du sagst, naja, komm, die Kohle kommt ja eh nach, irgendwas fällt mir schon ein, dann kann sich das wahrscheinlich nicht so
0: stören. Auch da, wie ist die Gewichtung? Was ist, ist für dich überhaupt eine Enttäuschung? Ja. Wie würdest du denn reagieren, wenn jetzt ein Kumpel zu dir kommt und sagt, ich habe Burnout?
1: Für ja so ein so ein Kampfbegriff, sag ich, glaub ich mal. Also du sprichst ja von Kumpel. Ich glaube, ich würde mich ich würde erstmal ziemlich geiern. <lacht> ich würde mich einschlafen. wenn jemand ankommt. <lacht> warte, ich kläre das Sie, ich auf. Ich kläre das auch. Du ist ja Doktor. kaum ein. Herr Doktor, ich kläre das auf. Wenn jemand kommt und sagt <lacht> der war ja dumm genug, das so weit zu treiben, Das ist das erste, darüber lache ich schon mal. Das zweite ist wenn er kommt und sagt mir, ich habe einen Burnout, dann hat er schon mal eine Einsicht. So und eine Einsicht ist ja oft der Startschuss für eine große Veränderung. Also ich würde mich mit dem freuen. Das ist so ähnlich. Also Moment,
0: Moment. Gerade hast du dich noch totgelacht. So ja. ganz so ernst nimmst ja, du es nicht oder ich, ja. warum? Also ich, ich freue
1: mich mit dem, dass er endlich an dem Punkt ist, wo er was ändern will. Also du lachst nicht
0: über die Idee eines Burnouts,
1: wo du sagst, das nee, gibt's. Nee, nein, ich lache ah. darüber, dass er, äh, dass er es jetzt endlich eingesehen hat. Es weil gibt wir, ja viele Kritiker. Ich habe ja gefragt, Kumpel, weil ja. wenn es ein Kumpel ist, kriegst du es ja mit. Klar. So du sagst, hast ihm ja wahrscheinlich schon öfter mal gesagt, das ist ja so, ey, mach mal langsamer. Äh. Es gibt so viele tote Millionäre und solche Sachen, was man da so sagt in so einer Situation. Und dann kommt der irgendwann und sagt, ey, ich glaube, scheiße, ich habe einen Burnout, da will ich wirklich geiern, ja. Aber es gibt so viele Leute, die sind so kritisch gegenüber Burnout. Das bist du nicht. Naja, ich, ist ja so eine Definitionssache, ist ein Burnout? Das weißt du besser als ich. Ist das eine, eine Depression oder. Ja,
0: das ist genau der Punkt. Also, was, was ich so interessant fand, war, dass es letztens die große Schlagzeile gab: Burnout wird als Krankheit anerkannt. Und da war sehr viel falsch dran.
1: Du sagst, Burnout wird als Krankheit anerkannt. Was, was kann denn da stehen? Ja, das, In der Diagnose, also äh, steht genau, ja nicht
0: Burnout. Das ist, doch, das könnte da theoretisch jetzt da stehen. Ja, das darf da jetzt stehen. Grundsätzlich,
1: also gibt's das wirklich in der Psychologie? Also es gab
0: jetzt nicht nur in der Psychologie. Also es gibt den ICD- das ist so das internationale Klassifikationsmanual für Krankheiten und da, oder beziehungsweise für, für Diagnosen, wenn man so möchte. Und da kommt jetzt ein neuer raus, 2022. Und die haben jetzt Burnout aufgenommen als Diagnose. Und wenn man das erfüllen möchte, dann muss man also ein Gefühl von Erschöpfung haben, eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zu diesem Job, den man macht und vor allem ein verringertes Leistungsvermögen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass die WHO sagt, dass muss aber alles mit Erfahrungen im Arbeitsleben zu tun haben. Das heißt ja, ich, vielleicht denke ich auch viel zu viel über
1: Unternehmer nach. Es gibt ja auch viele Angestellte, die einen Burnout haben. Und da kommt ja eben das Damoklesschwert des Chefs, des Abteilungsleiters, des Vorstandes, die, derjenige, der die Anforderungen stellt. Insofern war es natürlich auch unfair von mir. Ich bin direkt vom Unternehmer ausgegangen, der sein Schicksal selber in der Hand hat. Naja, wenn du, wenn du einen Chef hast, der dich immer wieder bis an die Leistungsgrenze fordert. Total. Dann, ja, okay. Dann kannst du
0: brechen. Tut mir leid, ich habe. Ich nee, mich alles gut, weil ich finde, die Kritik an, an Burnout oder dazu sagen, das muss man sich mal ein bisschen anders überlegen, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich finde auch, dass man vorsichtig sein muss zu sagen, naja, der Unternehmer hat sein Schicksal selbst in der Hand, weil. Man redet sich das immer so schön und sagt, ja, ich könnte ja aufhören oder ich könnte es ja anders machen, aber man unterschätzt, wie sehr man eben doch geprägt ist und wie wenig man, am, und wie wenig man es am Ende über, äh, selbst entscheiden kann. Okay,
1: du wirfst die Prägung jetzt mal in. Naja, ja, ähm, ich sag einfach… Also sag nochmal, ich glaube, das ist wichtig
0: auch jetzt für ja. uns äh, Laien. Ähm, also die Erschöpfung gehört dazu, die also geistige geht, Distanz zu deinem ich, ich, Job ich, und… Und ein verringertes Leistungsvermögen. Also du hast, wir können es mal anders zusammengefasst sagen, du bist richtig platt, du bist ausgebrannt, daher auch dieser Burnout-Begriff. Dann du hast eigentlich keine Identifikation mehr, du distanzierst dich von dem, was du da machst und wirst auch zynisch, hast keinen wirklichen Bock mehr darauf. Und dann die Kündigung auch. Und so. Das Dritte, genau. Das Dritte ist dann, dass du auch von der Performance her absackst. So und jetzt ist aber ganz, ganz wichtig, Achtung. Deswegen ist Burnout eben etwas, was man nicht als Krankheit bezeichnet, sondern als Syndrom, also ein Haufen von Symptomen. Heißt ja auch Burnout-Syndrom. Burnout-Syndrom. Ähm, dass es sich eben um den beruflichen Bereich drehen muss. Und jetzt mhm. äh, habe ich äh, also schon verschiedene Stimmen gehört, die sagen, ein Burnout ist eine Erfindung für Leute, die sich nicht zugestehen wollen, dass sie eine Depression haben.
1: Ja, was hältst du? Wäre jetzt die nächste Frage von mir gewesen. Was hältst du davon?
0: Die größte Kritik, die es eben an diesem Burnout-Syndrom oder überhaupt an dieser Diagnose gibt, ist, dass die sagen, das ist viel zu schwammig. Ne? Alles, klar. was da reinspielt, das haben wir auch bei Depressionen. Und klar, und das finde ich, ist so ein bisschen auch die Gefahr dabei. Burnout ist für mich, ja, ist ja schick. Ich habe mich kaputt gearbeitet. Dafür gibt es Respekt, wenn man ja, so gerade möchte. Gerade in Deutschland und in Norden, hier. Äh,
1: gilt es ja fast so als... Äh, ja, als, als Abzeichen Burnout zu haben. Du hast dich für die Firma aufgeopfert. Kaputt gemacht. Oder für die Familie aufgeopfert. Das ist so in Deutschland, äh, das Burnout klingt einfach besser als Depression. Und jetzt,
0: genau, vergleich das mal mit Depression. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was eine große Gefahr darstellt, zumindest über die man reden muss, denn wir haben ja gerade eben gesagt, es liegt am Ende ganz viel an dir. Willst du dich wirklich verändern? Willst du dich deiner Überlastung stellen, dem Thema begegnen? Und wenn ja, hast du auch wirklich die Absicht, dass sich was tut? Und ich glaube, Leute, die sich in diesem Burnout-Bereich befinden, ob es jetzt Depression nennst oder Burnout, ist mir eigentlich egal, die müssen anerkennen, dass sich richtig was tun muss. Und dafür ist mir eigentlich lieb, wenn der Begriff eine gewisse Schärfe hat. Denn aus einer echten Depression, aus, einer echten, aus einem echten Zusammenbruch da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn du da tief genug drin steckst, kommst du allein nicht mehr raus.
1: Ja, aber es gehört ja auch eine Idee von deinem Leben dazu. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt wieder zu groß oder zu idealistisch angehe. Wie willst du dein Leben gestalten? Willst du ein Pflichterfüller sein? Willst du einfach genießen? Willst du Hedonist sein und so viel essen und trinken und vögeln, wie es dir in den Sinn kommt? Wir Männer müssen uns ja, obwohl, naja, okay, von Zeit zu Zeit mal rasieren. Hast so. du auch länger nicht gemacht. <lacht> <lacht> ja, stimmt, ich stimme nicht, ich habe es länger nicht gemacht. Siehst du mal, ich komme nicht mal dazu. Gut, dass die Massenbildnerin, die ich letzte Woche hatte, auch gleichzeitig Friseurin war. Die konnte mir mal kurz die Haare schneiden. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe. Und der sagte mir irgendwann, ich sagte ihm, ja, so und so, lügst du schon mal? Und, so. und dann sagte er, nee, ich bin Nassrasierer. Ach, ein Kameramann, der Kameramann, mit dem ich in Afrika war, war das, Winnie von Wilmsdorf. Kann den Namen ruhig sagen, weil das sehr positiv ist, was, er, was ich jetzt sage. Und dann ihn nach verschiedenen Einstellungen gefragt, warum er auch ehrenamtlich so viele Sachen macht. Und dann sagt er, ich bin Nassrasierer. Wie bitte? Ja, ich bin Nassrasierer. Ich so, was soll das denn heißen? Er sagte: wenn ich mich nassrasiere, muss ich mich vor einen Spiegel stellen und mich ansehen. Das heißt, ich stehe jeden Morgen da und muss mir selber ins Gesicht schauen können. Und das fand ich geil. Das gilt ja für uns alle. Stell dich vor einen Spiegel Erstmal kannst du dir moralisch ins Gesicht sehen. Also ersetzt Moral mal durch Anstand, weil Moral, der, die Begrifflichkeit Moral wird oft so mit erhobenen Zeigefinger verwechselt. Also sagen wir mal Anstand. Du musst dich anständig, musst einen anständigen Menschen sehen, wenn du in den Spiegel schaust. Und du musst dich fragen, ist in meinem Leben alles so, wie ich das möchte? Das ist eine ganz wichtige Frage morgens, dass du vorm Spiegel stehst und dich selber fragst, ist eigentlich alles genau so, wie ich das möchte oder überwiegend
0: so, wie ich das möchte? Alles geht ja nicht. Das finde ich total geil. Ja, Weil diese Idee auch vom Spiegel für mich dann dich dazu zwingt, dich nicht anzulügen. Sonst lügt man sich, glaube ich, so viel in die Tasche und sagt, ja, ist jetzt hier gerade anstrengend, aber dieses Jahr mache ich es noch, dann habe ich die Beförderung und dann trete ich einen Schritt kürzer. Das gilt für ja. einen Unternehmer, der die nächste Firma kaufen möchte, genauso wie für einen Angestellten, genauso für, übrigens Arbeitslose sind auch unter massivem Druck, das denkt man gar nicht, aber das sind oft Leute, die drastisch gestresst sind, Leute, die ganz große Schwierigkeiten haben, im Leben klarzukommen. zu Und deswegen ist es immer... Glaube ich
1: sofort. Stell dir bei jemand der langzeitarbeitslos ist, mal diese Spiegelsituation vor. Ne? Wen sieht er? Sieht er einen Gewinner? Sieht er einen Verlierer? Äh, was will ich machen? Was auch alles dran hängt an so einer Langzeitarbeitslosigkeit. Sieht vielleicht mal ein Partner mich als Loser? Und so weiter und so weiter. Ja. Lass
0: mal diesen äh, ganz krassen Bereich vielleicht nochmal verlassen und eher so wieder in diesen Bereich, kommen wo wir uns, glaube ich, äh, viel zu oft bewegen, wo man so sagt, kurz vor der Grenze zur Überlastung. Also stark belastet. Was kann ich jetzt tun? Was sind diese Kleinigkeiten, die ich machen kann, um in meinem Leben vielleicht nicht alles auf den Kopf zu stellen, aber so zumindest zu sagen, ich justiere nach. Was machst du?
1: Also in den Zeiten, wo alles über mich zusammenbrach, das war so sagen wir, 2001, der Erfolg über mich brach. Warum? Wie kam es, Die Show
0: ging durch die Decke.
1: Die Show ging durch die Decke, die Tourneen waren ausverkauft. Ich hatte 180 Tourneejobs im Jahr, nee. 65 Drehteile für alles Atze, Galas, Fernsehgalas und so weiter. Es waren jedes Jahr von 21 bis 27 waren es so 300 Jobs im Jahr. Und dann habe ich so 2001, 2002, ich werde jetzt verrückt. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich langsam verrückt, weil ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich wusste auch gar nicht mehr, wer ich bin. Und ich wusste auch nicht nachts, wenn ich geträumt habe, lebe ich in einem Kiosk oder äh, lebe ich in Essenkreis oder wo lebe ich überhaupt? Äh, panisch nachts wach geworden, schweißgebadet, äh, was ist jetzt? Und dann bin ich mit dem Joggen angefangen. Das hat mich zu der Zeit gerettet. Später bin ich dann mit dem Meditieren angefangen. TM, eine sehr leichte Technik, die man wirklich überall machen kann. Ja, solche Sachen. So Wie sieht die
0: aus, in so eine Meditationsübung, die du machst?
1: man hat morgens und abends, Viertelstunde, 20 Minuten, wo man so in sich geht und um mit der Zeit lernt, loszulassen und die Gedanken wie Wolken vorbei ziehen zu lassen. Das ist sehr erfrischend. Man holt immer so ein Schüppchen Glück aus der absoluten Stille.
0: Aber man setzt sich auf den Boden in so einen Schneidersitz? so. Ja.
1: nee, muss nicht sein. Ich kann mich irgendwo, ich komme vom Start eines Fliegers, ich, kann auch, ich sitze auf 18F versenkt mich so für eine Viertelstunde, wunderbar. Ja, aber ähm, Sport hilft natürlich auch, körperliche Ertüchtigung. Ähm, ja, jeder hat da seine Strategien. Bei mir war es damals so, 1, 2, 2 war es das Jong. Gar nicht so aus, äh, aus sportlicher Motivation, sondern eher so, dass man mal eine Stunde so im Tunnel ist und ja. so die negativen Gedanken links und rechts in den Straßengraben werfen kann. Ja. Ja, was ist bei dir?
0: Ich bin so ein großer äh, Rolf-Dobelli-Fan. Den habe ich ja auch bestimmt schon einmal genannt. Der hat so Bücher geschrieben wie die Kunst des klugen Handelns. Und da bin ich immer über etwas gestoßen. Das hat er selber zitiert. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Das war das Fünf-Sekunden-Nein. Und die Idee dahinter ist, dass. Das muss ich erklären. Ja, pass auf. Die Idee ist, du wirst quasi permanent um irgendwelche Kleinigkeiten gebeten. Mal hier einen Gefallen, mal da, weiß ja. ich nicht. Kannst du mal helfen? Kannst du mal einen Vortrag Mach machen? Mal kannst du irgendwas? Mach, mal, Mach eben. mal eben. Und wie oft, fragt er dann, kommt es dann vor, dass du spontan zusagst? Bei mir kann ich sagen, viel zu oft. Wie oft lehne ich ab? Ja, viel zu selten. Und wie oft habe ich mich nachträglich geärgert, zugesagt zu haben? Ja, permanent. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Und wie oft habe ich mich nachher geärgert, wenn ich mal Nein gesagt habe? Eigentlich nie.
1: Stimmt, stimmt. Und aber ich habe das früher äh, bei mir in den Tageskalender, habe ich ja. morgens immer äh, fett mit dem Edding reingeschrieben, nein, weil ich das Wort nein
0: auch so schwer über die Lippen kriegte. Und dann äh, zitiert er eben, irgendjemand anders, weiß ja nicht mehr, wer es genau war, und sagt halt, es ist schwierig, etwas Herausragendes zu finden, wenn sie also 90% Prozent der Fälle nein sagen, werden sie kaum etwas in der Welt verpassen. Ne? Ja, es aber ist aber so schwierig, dieses, dass du was äh, Gutes hast. Fünf Sekunden nein. Also der sagt dann, jedes Mal, wenn jetzt irgendwas an mich herangetragen wird, dann hat er sich ganz fest vorgenommen, verschwende ich genau fünf Sekunden Überlegung an diesen Gedanken und sagt dann in den allermeisten Fällen nein. Ich spiele das ganz kurz durch im Kopf, so ein bisschen wie, was wir beim letzten Mal besprochen haben, als es um Selbstmitgefühl ging und die Idee, Hand aufs Herz. Also kurz mal innehalten, die Routine durchbrechen, fünf Sekunden drüber nachdenken. Und dann in den meisten Fällen Nein sagen. Also so, ich schlage viel lieber zu viele Bitten aus und nehme dann das Risiko und kaufe, dass ich nicht von allen geliebt werde, als umgekehrt, dass ich permanent irgendwelchen Bitten von anderen hinterherrenne. Und dann gab es noch so einen geilen äh, Spruch von Warren Buffett, der schreibt, dass der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und sehr erfolgreichen Menschen darin besteht, dass sehr erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen. <lacht> 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 der, und das ist es, oder? Das ist es. Und ja. jetzt kommt der Seneca, ist einer der Philosophen, die ich total schätze, Römer, ähm, vor 2000 Jahren hat er gelebt und der gehörte zu den Stoikern. Und die Stoiker sind so Leute, die sagen, naja, das, was nicht in deiner Macht liegt, da sollst du auch versuchen, dich eigentlich gar nicht drum zu kümmern. Und der sagt dann, all jene, die dich zu sich rufen, zerren dich von dir selbst weg. Und das ging mir runter wie, ja. Warum oh. sag das nochmal pathetischer, Weil ich finde das ich sag's toll. All jene, die dich zu sich rufen, zerren dich von dir selbst weg. Und das is ist es, oder? Das schreiben wir uns heute mal hinter die Löffel. Und das ein ist für mich Tattoo. so ein Ding... Könnte ich mir gut als Tattoo bei dir vorstellen. <lacht> In so einer altdeutschen Schrift im Nacken. Ja, natürlich, natürlich. Damit du auf den, hey Mama! Äh, damit du,
1: äh, auf den mittelalterlichen Märkten... <lacht> Und bei der Band Extremo
0: auch wohl gelitten bist. Ich meine, Atze Schröder, willst du weiß, warum es Ackboots gibt im Winter? Nein. Wenn man weiß, wer ein Arschgeweih hat.
1: <lacht> oh Gott. Ja, also manches Arschgeweih, was mit 25 geil aussah, sieht dann so mit 60 aus wie eine Wanderkarte fürs Hochsauerland. <lacht> mit diesen freundlichen Worten... Ne, äh, haben uns schon wieder etwas Stress genommen. Ich Find muss ich wirklich auch. sagen, wir hatten ja heute Überlastung als Thema, dass mich unsere Gespräche wirklich äh, so richtig erholen. Mich, mich das irritiert so das Spaß, auch immer,
0: wenn man sich hier so zusammenhockt und das äh, so ein bisschen aus aller Mengen macht. Das ist da
1: liegt es vielleicht berühmt. sogar, wenn irgendwas Spaß macht. Sonst wird das ja Stress, ja. unseren Podcast aufzunehmen. Und wir, äh, Es macht uns anscheinend Spaß. Wir freuen uns ja immer auch aufeinander. Da liegt es vielleicht bei Wenn du es noch mit Spaß machst, deine Arbeit, dann kann keine Überlastung vorliegen. Das mag ich.
0: Ich muss übrigens an der Stelle, äh, apropos Spaß, mal kurz hier einen Werbehinweis machen. Ich habe mir deine andere Geschichte, nenne ich es mal, reingezogen. Zärtliche Cousinen mit dem ja. Till und war ganz, äh, ganz angetan. Also das macht äh, euch offensichtlich auch Spaß, äh, würde ich sagen, deutlich lustiger als das, was wir machen. Da vielleicht manchmal ein bisschen in eine andere Richtung, aber ja, äh, es ging gut, gut runter. Sagen, ja. Ja, es ist was ganz anderes, aber es hat mir gefallen.
1: Ja, diese beiden Podcasts haben so gar nichts
0: miteinander gemeint, außer vielleicht meine Person. Aber, aber du bist äh, auch in beiden Fällen für dich ein bisschen eine andere Person. Das war so spannend, das dann mal im Kontrast zu sehen. Ja, wir sind ja dann, äh, Till und ich,
1: Ja, da geht es ja darum, wer hat den besseren Gag und so. Ne? Ja. Hier geht es ja um Erkenntnis und da ist es eher so,
0: äh, die alten Cousinen erzählen vom Krieg.
1: Ja, aber macht auch Spaß, muss ich
0: schon sagen. Wobei ich du doch jetzt mal hier neidlos anerkennen musst, dass mein Akbutwitz der ist doch genial, oder?
1: Wahnsinn, ich werde ihn
0: versuchen, irgendwie in Programm zu bauen. Jaulend in der ersten Reihe.
1: Beide habe ich schon krölen. in der Zeit, als Arschgeweih so angesagt waren, jeden arschgeweih gemacht. Aber okay, es gibt ja immer noch eine Variation. <lacht>
0: <lacht> ja, danke fürs Gespräch, Herr Doktor. Bis dahin. Frohes Fühlen. Bist du so ein Typ für Liebeskummer oder schlägst die Tür zu, wenn alles vorbei ist? <lacht> nee, ich habe noch nie so richtig Liebeskummer
1: gehabt. Nee. Nee, ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Echt? Dann erwischt es mich wahrscheinlich schnell. Aber äh, ich kann es verstehen, ich finde es faszinierend, weil Liebeskummer ist tatsächlich noch nicht bis ins Letzte erforscht. Einer der, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, aber wenn wir es demnächst machen, werde ich ihn haben, Forscher für Liebeskummer, ein Berliner Professor, hat drei Bücher weltweit beachtet, über Liebeskummer geschrieben und hat sich mit, ich glaube, mit 83 oder 84 aus Liebeskummer selber umgebracht.
0: Die Geschichte werde ich euch erzählen. Die muss ich mir erzählen. Ich werde äh, leider sehr viel eigenes Leid mitbringen können, denn ich hatte die erste Beziehung mit 17 und bis dahin war mein Leben geprägt von purem Liebeskummer. Linda, wenn du das hörst. Wir waren vier Jahre zusammen Tag in der lieben. Grundschule. Nein, nein, <lacht> ich habe dich von Tag 1 geliebt, wie du meinen Liebesbriefen entnehmen konntest und du hast meine Liebe nie erwidert. Das zehrt immer noch an mir. Liebeskummer. Liebeskummer genau ja. Das war Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.